0: Olá, eu sou o William.
1: Oi, eu sou a Luísa.
0: Juntos e na contramão,
1: vamos embarcar em uma jornada de troca,
0: reflexão e acolhimento. Olá, gente! Uh, estamos aqui para o nosso segundo episódio do podcast. E hoje a gente vai falar sobre zona de conforto. A gente tem muitas coisas para falar sobre e trazer experiências e espero que, que agregue na vida de vocês.
1: E também trazer alguns questionamentos, algumas reflexões, que a gente espera também que possa servir, como eu disse, que agregue na vida de vocês, que possa servir para vocês também se questionarem e daqui a pouco recalcularem a rota, se sentirem que, que é necessário.
0: A gente, eu procurei a definição de zona de conforto. Ela aparece basicamente assim, que é uma série de ações, pensamentos, comportamentos que uma pessoa está acostumada a ter e que não causam nenhum tipo de medo, ansiedade ou risco. É uma região onde nenhum indivíduo se sente ameaçado. Mas é muito louco que a gente tenta ficar nessa zona de conforto o tempo inteiro, né? É, e eu acho
1: que a zona de conforto, como o próprio nome diz ela é muito confortável, né?
0: Uhum.
1: Porque eu não tô sob nenhum risco. Enfim, tá tudo tranquilo. E aí eu me questiono por que, que a gente também gosta tanto da zona de conforto, né? Uhum. Ok, ela é confortável, mas será que isso também não tá atrelado a uma falta de saber lidar, às vezes, com determinadas emoções, com determinados sentimentos, e entender que eles fazem parte da nossa vida, sabe? Que o medo, às vezes, essa coisa... a a ansiedade, claro, quando ela não é num, num nível que nos, que nos atrapalhe, enfim, né? Mas esses sentimentos, essas sensações que a gente tem de vez em quando. Cara, alguma coisa nova que eu vou fazer e daí eu tô lá com meu medinho e tal. Essas sensações, elas fazem parte da nossa vida e elas são importantes, né? Então, é o quanto a gente também, às vezes, falta esse saber lidar com essas emoções. E aí eu questiono também, né? Será que a gente é ensinado a saber lidar, né? Ou a gente é ensinado a condenar esse tipo de sensação, esse tipo de uhum. emoções, né? Então, acho que são vários questionamentos para a gente pensar sobre essa situação da zona de conforto. E por que, que a gente gosta tanto da zona de conforto. E acho que é
0: isso. Sabe que é, a gente tem muitos questionamentos para trazer hoje. E eu acho que é essa bem a proposta, de várias reflexões para a gente poder. Talvez calcular nossa rota, né? Andar na contramão do que a gente tá do que a gente tá fazendo na nossa vida. E então, com isso, a gente listou muitos questionamentos que a gente vai aqui responder de acordo com as nossas vivências. Mas eu acho que eu, eu convido a vocês que, que estão escutando a fazer esses questionamentos para vocês. Até anotar, né? E vamos lá. Uh,
1: então, a gente vai trazer todos esses questionamentos, alguns. Uh, a gente vai pontuar algumas coisas também ao longo deles, de acordo é, com algumas coisas que a gente já, já leu também A gente vai até indicar o livro para vocês no final E aí depois que a gente trouxer esses questionamentos e essas ideias A gente traz um pouco também da, da nossa vivência dentro desse assunto O primeiro questionamento que a gente propõe E não é um questionamento confortável, né? Que é a gente se perguntar o que, que a gente realmente quer pra nossa vida, né? O que que. Onde eu realmente quero chegar? O que, que eu desejo pra mim?
0: Agora eu vou abrir outro questionamento. E quando a gente não sabe onde quer chegar, eu acho que nem a, a, a resposta nem sempre tá no nosso. No, aonde a gente quer se chegar, ou futuramente, sabe? Esse pensamento, e ah, no futuro, ah, eu quero ser, sabe? Sim. Eu acho que talvez nesse momento seja a hora da gente olhar pro presente só tipo assim, não não onde eu quero chegar, mas o que que eu posso daqui o que que eu posso construir para de repente chegar em algum lugar que eu nem imaginava, por exemplo.
1: Mas é aí que tá. E será que esse onde eu quero chegar, ele precisa ser algo específico?
0: Então... É que a partir do momento que tu fala onde, é, vem de Onde, de um. De, como se fosse um local, então acho que é bem específico quando tu Mas fala será?
1: onde aí eu, aí eu quero chegar. Esse, esse local, ele precisa ser específico, porque eu posso querer chegar em algum lugar não tão bem definido. E tá tudo bem? Eu posso, por exemplo, saber assim: ah, você vai num lugar onde isso aqui seja possível. Eu não preciso saber qual é o lugar. Hum, sim, é, sim,
0: é, sim, sim, sim. Por é, parte. porque eu acho que às vezes a gente não sabe a gente não sabe onde a gente quer chegar mas a gente sabe o que, uh, sobre, uh, sobre a nossa verdade sobre o que a gente, é, não sei é, a gente sabe a, a nossa verdade então é, de qualquer forma vem um um pensamento crítico de saber o que é que serve, o que é que não serve
1: É, e eu acho tem é. uma frase que uma vez eu ouvi que eu acho que ela vale aqui que uhum. é, saber o que a gente não quer, é o primeiro passo pra saber o que a gente quer eu acho legal a gente pensar nisso, porque às vezes a gente tem essa percepção de que a gente ai, precisa saber onde a gente quer chegar, o que, que a gente uhum. quer. Mas também é importante, tão importante quanto saber o que a gente deseja é a gente saber o que a gente não deseja. Sim. Então, acho que esses são os primeiros questionamentos.
0: Uhum. O próximo que é o, é o seguinte, o lugar onde eu estou hoje e as coisas que eu faço hoje me aproximam de onde eu quero chegar e essa pergunta, ela é muito, eu acho ela muito delicada. É, porque ela... nem sempre o lugar que tu, tá, que tu vai estar tá, vai, vai te aproximar de onde tu quer chegar. Mas, tipo assim, eu acho que a chegada ela é uma coisa muito individual. Então, ela não tem que, ela não tem que vir, vir de terceiros, né? Eu acho que tem que vir da gente. Mas, paralelo a isso, eu acho que é importante a gente... Uh, Saber o que a gente quer. Que para não, não quer. ficar. E o que a gente não quer? Pra gente não ficar nesse limbo de o um lugar que tem que me aproximar de onde eu quero chegar. E não eu. Parece que tu tira a responsabilidade de ti, sabe? Eu, acho. eu não
1: sei. Eu acho que depende da percepção. Porque eu acho que a partir do momento que tu se questiona isso. De ah, onde eu tô hoje? Uhum. O que eu faço hoje? O lugar, os lugares onde eu vou, onde eu frequento eles me aproximam de onde eu quero chegar, tu tá botando essa responsabilidade pra ti, na minha percepção. Porque eu tô olhando e dizendo assim, onde eu tô hoje, os lugares que eu frequento, me aproximam de onde eu quero chegar? E é uma pergunta delicada também, porque ela é uma pergunta que às vezes a gente tem uma negação em responder. Porque às vezes eu posso ser muito apegada ao lugar, às pessoas, o que quer que seja, mas aquele lugar é, não serve para as minhas perspectivas.
0: Os ideais não são os mesmos.
1: Para os meus propósitos, não serve para isso. Então, assim, cabe a mim olhar para esse lugar e dizer assim, esse lugar para os meus propósitos, para as minhas perspectivas, não serve. E é responsabilidade minha, se esse for o caso, procurar um outro lugar que se aproxime mais das minhas perspectivas.
0: Uhum. Então,
1: é, de certa forma, sim, não é o lugar que tem que nos aproximar. É, é a gente que tem que lutar pelo que a gente quer. Mas tudo que a gente faz interfere nisso. Os lugares onde eu frequento interferem nisso. As pessoas com quem eu convivo interferem nisso. O lugar onde eu trabalho interfere nisso. Sim. Não tem como a gente dizer que não. A gente não é sozinho no mundo, sabe? Uhum. Então... é Acho que não é responsabilidade dos outros nos colocar nesse lugar, mas é responsabilidade nossa é estar em lugares e estar perto de pessoas que nos coloquem mais perto das nossas perspectivas.
0: Sim, sim, total. E, e é. eu acho importante ter, ter, ter todos esses é tipo assim, essa questão de ah, estar com as pessoas que nos coloquem perto das nossas perspectivas. Nem sempre, né? A gente vai ter essas pessoas que nem eu te, que nem eu te comentei. Acho que a gente tem um amigo pra um, uma especi uma, pra um tipo de coisa, assim. O amigo que, né? Esse que vai te colocar mais perto das tuas pers perspectivas, mas um amigo que, que é totalmente diferente, é uma visão diferente, mas às vezes é bom a gente ouvir e estar aberto a.
1: Mas é aí que tá. Será que esse amigo também não te dentro de alguma perspectiva da tua vida... Ele é
0: verdade, né? É verdade.
1: Serve,
0: <risos> eu acho que uma moléculazinha ter. serve.
1: É, tu não precisa ter um amigo que te sirva para todas as tuas perspectivas, entendeu?
0: Sim, é, Mas, verdade, é verdade. Não
1: adianta também tu ter pessoas do teu lado que tenham ideais completamente diferentes dos teus.
0: É, não, é incompatível. Eu acho que não, eu acho que não dá certo, porque as conversas não são as mesmas, os pensamentos não são os mesmos e eu acho que aí vai ter um momento que vai... Que vai cada um pro seu lado, sabe? E aí, e, não... e aí
1: eu faço um outro questionamento. Será que essa visão de... Ah, mas nem sempre a gente vai estar com pessoas que tenham a ver com as nossas perspectivas. Nem sempre a gente vai estar em lugares que tenham a ver. Mas
0: com as a gente pode escolher...
1: Será, será que esse pensamento não é uma forma da gente negar a nossa responsabilidade em procurar outros lugares?
0: Ah, total, total. Direto a gente, o nosso cérebro faz isso de... Tirar a, nossa, a responsabilidade da gente
1: Então A gente se questionar, ok, talvez nem sempre Mas se isso me serve Beleza, mas se isso Não me serve, porque eu realmente Quero estar com pessoas em lugares Que me aproximem das minhas perspectivas Cabe a mim Saber que isso aqui não me serve, entende? Então, e
0: a gente também tem que saber identificar O que que, o que, que, o que, que exatamente serve Sabe, nessa questão de as coisas que eu faço hoje, também o lugar onde eu estou, aproxima do que eu quero chegar, cara, não aproxima em, em 1500 coisas, mas tem uma coisa que me aproxima sei lá, tipo, ah, por exemplo ah, eu gosto da organização que o lugar tem, mas eu não gosto dos ideais deles eu não gosto do jeito que eles que as coisas funcionam, mas eu gosto do jeito que eles organizam as coisas, gosto do jeito que eles fazem todo todo o conceito do negócio mas eu também não gosto, mas eu não mas também é só isso eu acho que isso é importante também, né? Tipo, às vezes a pessoa tem... A, a pessoa num lugar tem uma característica só que tu que te ajuda, assim. Mas de resto é só a ladeira abaixo, sabe?
1: É, eu acho importante também a gente prestar atenção uh, nisso e pesar pra gente ter claro as nossas prioridades. Porque, por exemplo, pra mim, Luísa, os meus ideais é o ponto mais importante. Então, os meus ideais estarem alinhados, pra mim, é a coisa principal. Então de nada vai adiantar pra mim adorar a organização de um lugar e os meus ideais não estarem alinhados com isso. Na balança da Luísa isso não vai servir e a conta não vai fechar. Então ok, eu posso pegar e dizer ah, a organização desse lugar é incrível e eu posso levar esse aprendizado de organização comigo. Mas os meus ideais não batem e eu não quero ir contra os meus ideais, então eu preciso procurar outro lugar. Então é importante também a gente ter claro quais são as nossas prioridades, aquilo que é mais importante para gente, para a gente ter essa noção e conseguir colocar as coisas na, na balança. Eu acho que isso também é algo importante. Acho que dentro desse questionamento é mais ou menos isso, assim, né?
0: É, mais ou menos isso. Tipo, é a gente se questionar mesmo. Se questionem o um lugar onde tu tá hoje. E as coisas que tu faz se aproximam de onde tu quer chegar. E também, eu acho que, agora falando de uma coisa delicada, às vezes a pessoa tá num trabalho que não aproxima de onde ela quer chegar, mas, tipo assim, olha o momento que a gente tá, né? A gente também não pode estar numa, num ideal utópico totalmente, né? Num, num paralelo distante com as pessoas, a gente sabe que a situação é complicada. Nem todo mundo tem a oportunidade de escolher onde está, está por estar. E aí eu acho que é importante a gente ter alguma coisa em paralelo, assim, que nos aproximem do nosso, do, dos nossos ideais e de onde a gente quer chegar, sabe?
1: Concordo, mas acho que o fato da gente precisar estar num lugar hoje por a gente não ter escolha de estar em outro, não significa que a gente precisa se acomodar. Então, uhum. é, isso pode ser, assim, uma verdade dolorosa.
0: Acomodar, como assim? Também.
1: Mas, assim, é, às vezes eu, gente, várias coisas, dos vezes que eu faço, é, não é lá o ideal do que eu queria estar fazendo, mas eu preciso estar fazendo. Só que o fato de eu estar fazendo isso não significa que eu preciso me acomodar e dizer assim, ah, não, tá tudo bem, é isso que eu tenho agora, é isso que eu tenho pra mim e, ah, é isso que a vida me reservou sabe? Eu uhum. acho que eu posso olhar pra isso e dizer assim, não, beleza, no momento eu preciso fazer isso aqui, eu preciso me manter com isso aqui, mas se não é o ideal do que eu quero, eu posso sentar e pensar em estratégias. Ah, isso aqui não é o ideal, o que, que eu posso fazer pra mudar? Ah, eu posso pensar em fazer isso no futuro, eu posso tentar fazer isso aqui, eu posso tentar fazer isso aqui, tanana, e eu posso buscar formas de talvez daqui a pouco... Trocar essa, essa rota, entende? Eu acho que existe uma linha tênue entre a gente precisar estar fazendo algo e a gente, uh, ok, entender que eu preciso estar fazendo isso, mas mesmo assim, é, buscar outros recursos para que eu possa me aproximar mais do que eu realmente quero fazer e eu estar fazendo isso, porque eu preciso fazer isso e eu me acomodar e dizer, ah, é aqui né, o que tem para mim e eu vou ficar por aqui mesmo.
0: Sim, sim, exatamente, tipo, tu procurar uh, outras formas de alimentar essa coisa em ti, para que futuramente tu consiga uh, prosseguir de fo... 100% pra isso, é que nem muitas blogueiras, assim, que eu conheci, uh, tinham isso, elas trabalhavam de atendente de loja, meio período, e nos outros períodos elas estavam lá fazendo coisa de, coisas que elas gostavam de fato, né, e elas, tipo, como um projeto paralelo, sabe muitas vezes no início não vai te dar dinheiro, não vai te dar nada mas é um projeto paralelo e aí quando elas começaram a crescer, de fato elas largaram os empregos e foram seguir as coisas, mas elas não acomodaram. agora tu imagina que elas acomodassem tipo, ah, é, 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 é que nem tu falou, né isso aqui é o que tem pra mim, é atendente de loja é isso aí
1: Exato. E eu acho que esse é um lugar da gente pensar, que é justamente o lugar da gente pensar o que que eu desejo para mim e a gente realmente se colocar em primeiro lugar, sabe? Entender que uhum, uh, total. a gente não é, tem que viver pra ocupar, gente, né? Sabe com essa ideia de, ai, de, ser infeliz, sabe? Não é, não se, não se contentar com com esse pouco que eu acho que é só o que tem para mim, sabe?
0: Uhum, sim.
1: E Então, gente, esse foi o segundo questionamento E o terceiro Gente, eu tô é
0: saindo caso. daqui desse questionamento Assim, muito, com a cabeça explodindo
1: Eu também Então acho que esse é, esse é o segundo E aí dentro desse vem mais um né? Que é a questão de assim, ah não Se, se ok, esse lugar não me aproxima Nossa, eu realmente eu Preciso dar uma recalculada Tudo mais
0: uhum. A gente
1: se questionar, o que, que eu estou disposto A abrir mão
0: é outra coisa delicada também, né?
1: E aí é também, de novo, aquela questão de pesar, né? De colocar as coisas
0: na balança, enfim. E... Uh, o, o, o que eu tenho a falar sobre o que a gente tá disposto a abrir mão para chegar nesse lugar? É muito, é, muito, é muito difícil, porque a gente tá num mundo país, mundo capitalista, né? Onde as pessoas, elas têm a tendência a se apegar em tudo. Bens materiais, pessoas, né? E aí fica às vezes muito difícil tu entender que tu tem que abrir mão daquilo, tipo assim. E, e entender que a vida é cíclica.
1: A vida é cíclica. Acho que entra aí, é como se a gente fosse pensar no guarda-roupa, sabe? Eu vou usar o um exemplo de um guarda-roupa, porque acho uhum. que você faz, faz para todo mundo entender. Uh, se eu quero comprar a roupa nova, eu preciso ter espaço no meu guarda-roupa pra colocar essa roupa nova e às vezes pra ter espaço pra essa roupa nova, eu preciso tirar alguma roupa velha por mais que eu tenha um apego emocional, de repente aquilo, enfim mas, ah, ok isso foi muito bom pra mim antes mas hoje não me serve mais é tipo uhum. quando a gente cresce, tá lá com a roupa né, aí eu cresci, aquela roupa não me serve mais, eu posso amar aquela roupa, mas ela não me serve mais Sim ah, Entendeu? A gente precisa aceitar E eu acho que também Esse é o lugar do, do abrir mão Também tem uma questão é, Do que a gente é ensinado né Porque o abrir mão Ele está um pouco atrelado A ideia da gente desistir de alguma coisa né E às vezes a gente é. atrela Essa ideia de desistir A um fracasso é E aí entra um ponto É tem um livro que fala sobre isso, que as desistências, elas também fazem parte das nossas vitórias. Eu vou dar uma breve resumida, depois o Will faz os pontos dele sobre isso. Uhum. Mas ele questiona, né, por que que ninguém fala sobre desistir, sobre essa questão de abrir mão de algumas coisas para conquistar outras, né? Se a gente for ver filmes, livros, todos ai, fala sobre a gente ser forte, seguir em frente, fazer a coisa certa mas ninguém fala sobre o desistir, né? Que faz parte da da nossa vida. E ele diz que desistir nem sempre significa uh, abrir mão de realizar aquilo que a gente tanto quer, porque existem muitos caminhos para lugares parecidos, se não iguais. Eu posso escolher um outro caminho que talvez vá me legar, levar para um lugar muito parecido, ou eu posso ir por outro. Então é, e ele fala que a gente atrela essa ideia de fracasso às existências, mas que, na verdade, não tem nada de perdedor em alguém que, por algum motivo, desiste de algo. Isso não quer dizer que tu é um perdedor, sabe? Porque, também, se a gente for pensar em quem vence, a gente não conhece nenhum vencedor que não tenha precisado de desistir de alguma coisa em algum momento para chegar onde está hoje, né? Então, ele disse que ele ficou tentando achar algum sinônimo que pudesse substituir essa questão da derrota, que a gente atrela a palavra desistir, e ele lembrou da, da palavra renúncia, da questão do renunciar. E que talvez essa fosse a palavra, né? Porque, pra, às vezes, para a gente dar passos maiores, a gente precisa abrir mão de algumas coisas. E justamente para a gente poder ser o personagem principal da nossa história, da nossa vida, né? E então, às vezes, essa coragem de renunciar a algumas coisas é, de, e de colocar na balança, né? Ok, pá, eu preciso colocar na balança e pesar isso aqui, isso aqui e alguma coisa, eu vou ter que abrir mão. Então é que é importante a gente falar sobre essa questão da desistência, de deixar algo de lado, né? E que sim, também é importante a gente seguir em frente, ser forte. Uhum. Mas que se esse seguir em frente ser forte vem depois. É uma consequência que a gente só tem se a gente desiste. Então é essa questão de saber reconhecer o que, que é mais importante pra gente. E, e ter essa percepção de que as renúncias elas fazem parte e elas não significam que a gente é um perdedor ou que a gente fracassou, né?
0: É, é que nem eu, eu comentei uh, com a Luísa antes, que a, a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão de, com essa palavra fracasso. Porque muitas vezes a gente pode acreditar que o fracasso ele tá, a, ele tá atrelado ao a fracasso pessoal. Tipo assim, que é um fracasso pessoal e não um fracasso do sistema. Sabe? Porque, porque às vezes não é porque uh, tu fracassou, tu enfim, tu não deu certo. É que talvez o lugar que tu estava inserido fracassou. Não era o que. Não era o ideal, não era o, não era o que, que tu precisava, por exemplo, no momento. E o que a pessoa talvez precisasse, tá? Tipo, e, gente, o lugar.
1: tá tudo bem, sabe? Às vezes a gente uhum. Ai, nossa, fracasso, que fracasso. Ai, gente, será que. Será que é realmente um fracasso?
0: É, não é. Não é. é só um. É só um. Como é que se fala? Um fim de um ciclo. Um fim isso. de um ciclo e também um desenco É, é bem, é bem isso.
1: Então, é, a gente também perceber a forma que a gente olha para isso, né?
0: Uhum. Exatamente.
1: Chegamos na nossa querida zona de desconforto.
0: E eu queria começar falando as minhas zonas de desconforto, gente. Eu ainda quero mudar, né? Mas, para mim, zona de desconforto total é criar coisas novas. Não criar coisas novas, tipo assim, eu digo mais na questão de internet, de criar algo novo na internet, uh, me expor na internet, falar no, no, nos stories. Eu tenho muito problema com isso. Antes eu tinha problema também com entregar currículo ou... Uh, Conhecer os lugares novos para trabalhar, sei lá, tipo, apresentar uma proposta de trabalho. E essa questão de lugar novo, pessoas novas, me deixa muito, muito desconfortável. Conhecer pessoas novas, porque eu sou meio antissocial, né? Tipo, ir em festa me deixa muito desconfortável. Muito. E tem desconfortos que a gente pode, sim, evitar. E tem desconfortos que eu acho que vamos nos levar para um lugar até melhor, né? É,
1: eu acho que entender também, assim, ah, não, isso aqui é uma zona de desconforto mas que tipo, ai, faz parte às vezes de, de quem eu sou e é algo que não vai interferir e tem aquelas zonas de desconforto que às vezes eu não caminho para essa zona mas que eu não caminhar para essa zona vai me travar em outras coisas, então é importante a gente também ter essa percepção é, de que zona de desconforto eu realmente preciso encarar e qual que cara, nesse momento talvez tá tudo bem
0: Tipo, eu sou professor de, de, de dança, né, de dança jazz Para mim, é uma zona de desconforto total criar coreografias E eu sempre gosto, quero criar coisas que eu não fiz em outras, sei lá, em outras danças E aí eu me frustro muito, eu quebro muito a cabeça, sabe? Tipo, o passo não vem, a inspiração não vem às vezes, e eu quebro muita cabeça, isso é muito desconfortável, mas o resultado é muito legal, tipo assim, sabe?
1: E a gente
0: se desconstruir nesse quesito.
1: E agora pegando o gancho do que o Will falou, do que que é Zona de desconforto pra ele, o que é desconfortável pra ele? É, tem uma questão da zona de desconforto que eu acho importante a gente se questionar, que é aquela questão: por que, que isso me deixa desconfortável? Porque muitas vezes a zona de desconforto, ela tá atrelada a um medo, né? Então, ah, eu tenho. vai, é desconfortável pra mim conhecer pessoas novas.
0: Porque tem medo, que... talvez, de decepcionar, sei lá.
1: Da rejeição. da rejeição, inúmeras é. questões, então a gente se questionar, por que, que é desconfortável? Uhum. Eu tenho medo do quê? E aí a gente entra nessa questão do medo, que também é importante a gente falar, que é a gente entender, porque a gente, a gente tem assim, uma mania de achar que o medo é algo ruim, nossa, essa coisa, ai, ser medroso, né, que daí o medo, ai, tu é medroso, uhum. mas gente o medo faz parte da nossa vida, é uma das nossas emoções básicas. Então, assim, ele vai existir. E ele não é de todo ruim, né? O medo, ele pode, às vezes, é me fazer calcular melhor meus passos, é cuidar de algo aqui que, vai, isso aqui pode dar errado. Então, como é que eu posso fazer um plano B para isso? Às vezes, o medo, ele me protege de fazer uma cagada. E, então ele tem esse lado Ele tem esse lado bom, né Então é muito da gente pesar De novo, eu volto pra balança A gente pesar, até que ponto esse medo Ele tá me protegendo, e ele é real E até que ponto esse medo Tá me travando, então tem uma analogia Que também é desse mesmo livro Que eu falei antes, que eu citei antes Que ele diz, uh, que ele dá o exemplo De um carro, né, então é como se tu estivesse dirigindo Tu tá no motorista E o teu medo tem que estar tá no carona então ele está ali como algo que, que às vezes nos protege, que é importante em alguns momentos, mas ele não pode assumir o comando da nossa vida, porque quando ele assume o comando, ele nos trava e às vezes nos impede de dar passos maiores. Então essa percepção da gente entender que o medo ele é, ele é importante em alguns momentos, ele faz parte, ele vai estar junto com a gente, mas que a gente tem que tomar esse cuidado para ele não assumir o controle, né? esse saber lidar melhor com os nossos medos
0: exatamente, e o que não nos mata nos faz mais sorte, né
1: exatamente e aí gente entrando nessa questão do do medo, tem uma outra coisa que eu queria trazer e também é desse desse livro que que eu tô falando pra vocês 50 mil vezes desse livro, depois no final eu passo o nome dele pra vocês, tá gente uh que ele fala da questão do, do recomeçar, né, e aí ele fala também de uma questão da gente às vezes querer, a gente ter essa tendência de, de se guiar pelo caminho dos outros, né, e muitas vezes isso também tá atrelado ao medo, né, porque, ah, eu tenho medo de, de não dar certo isso aqui, então eu vou buscar o atalho, Aí eu me baseio num caminho que outra pessoa já fez. E também a gente tem essa tendência também de falar, né? Às vezes querer dar pitaco, né? Do que a pessoa tem que fazer e o que não tem. Então dizer, ai, não, porque pra mim fazer assim funcionou. Gente, ok, pode ter funcionado. E é legal a gente compartilhar, porque às vezes pra alguma pessoa pode funcionar. Mas eu não posso assumir que porque pra mim deu certo, pro outro vai dar. Vai dar muito. também, né? Sim, sim. Ele, ele traz essa questão Dessa tendência de a gente buscar esses atalhos Esses caminhos que os outros já trilharam uhum. para que a nossa jornada Seja um pouco menos trabalhosa Mas que tem um problema muito grande nisso Que é que assim Os sonhos, as vontades Que aquela pessoa tem ela, Eles nunca vão te levar onde tu quer chegar Porque né Somos pessoas diferentes Pessoas únicas, e necessidades únicas Então que a gente erra quando a gente faz isso de tentar se resumir, para caber em uma história que não é a nossa história. Então essa importância da gente, aí eu volto para aquela importância da gente se questionar o que que a gente, dese... o que que a... o que que eu, Luísa, desejo, não o que me falaram que eu preciso desejar. O que que eu desejo e o que que eu não quero para mim, porque às vezes o que o Will quer para ele, eu não quero para mim e tá tudo certo. Então a gente se questionar e é sobre é, dentro da nossa essência, né? da nossa vontade mais sincera e, e buscar esses nossos caminhos E às vezes a gente vai seguir por uma direção diferente Daquela que o mundo ou que as pessoas que nos amam Pensam que é a certa E tá tudo bem E às vezes a gente entender também Que a gente vai quebrar a cara e que faz parte <risos> né? Então às vezes ai, o Will pode chegar para mim e dizer Ai Luísa, isso aqui que tu tá pensando em fazer Acho que vai dar errado mas, gente, eu talvez precise dar errado para eu aprender uma nova forma. Dar errado, gente, faz parte. Errar faz parte e a gente sempre pode buscar um outro caminho, recalcular a rota, né? Como é que a gente não vai errar? A gente tá aqui para aprender, né? Então, acho que é importante a gente uh, se questionar essas coisas também e refletir sobre essas coisas.
0: Exato. Isso é um flexível. Fiquei, né? Nossa, é errar, superar, aprender e começar.
1: É, mudar um pouco. Acho que isso também entra tá no lugar um pouco da gente mudar a forma como a gente olha pro erro, né? É. Uhum. Então, aqui eu, eu deixo esse convite pra gente mudar a forma que a gente olha pro desistir, né?
0: Ah, eu que... acho que a gente uh, uh, tem que primeiro dar um novo significado pras, pras coisas, né? Porque a gente tem um significado muito muito, às vezes, muito ruim sobre desistir, sobre fracasso. E eu acho que fazem parte. E eu, eu não acho que seja uma coisa ruim. Eu Nem sempre. Eu acho. Nem é sempre. Que,
1: que eu tô falando, né? Desse convite da gente perceber a forma como a gente olha pra isso. Como é que eu olho pro desistir, né? O que o desistir significa pra mim? Primeiro, eu trago esse significado, eu tenho consciência desse significado para, então, ressignificar.
0: Mas sabe quando a gente, quando a gente, agora é um questionamento, né, quando a gente uh, demanda muito tempo no negócio e ele fracassa, tipo assim, pô, uh, levei, sei lá, tantas horas para fazer isso, tantas, demandei um tempão da minha vida que eu poderia estar fazendo outra coisa e fracassou, tipo, qual seria o caminho, qual
1: mas é, é, tá aí que, é aí que eu digo é, é a forma como a gente olha para as coisas Porque eu olho, posso olhar para isso e dizer assim Ai, fracassou, deu tudo errado Que saco Mas será que não tem algo dentro disso Que eu levo de aprendizado? Será que isso não foi importante para alguma outra coisa? A gente conseguir também trazer essas percepções De entender que, cara, às vezes as coisas vão dar errado Faz parte E eu preciso Sim. sofrer Ok, eu vou sofrer porque deu errado, eu vou mesmo Mas, será que... De que todo é errado, entende? Sem é, sem é. nova percepção. E aí que eu trago, eu trago essa ideia de que a gente precisa é, olhar para o significado que a gente dá para essas coisas, entender a forma como a gente olha para dar errado, para os nossos medos, para as desistências, para as renúncias, enfim, é se questionar, é se questionar, é se questionar. Uhum.
0: É um ponto final. Um ponto final é sempre um início de um novo parágrafo, né? Então. Uau. É sobre. Recomeços que erros fazem parte. Eu acho que fazem mesmo. Eu acho que 90% é erro e 10% é acerto. É, acho que né? na nossa vida eu não, eu não acredito que a gente acerte 100%. das vezes. E, assim.
1: gente, pelo amor de Deus, se a gente. Como é que a gente acerta sem errar, né?
0: Antes. Exatamente. <risos> que bom que a gente erra, né?
1: Que bom que a gente erra.
0: Que bom que a gente erra. Uh, agora a gente vai falar sobre alguns exemplos nossos, né? Tipo, de zona de desconforto. Eu Olha, tô, eu tenho... Tô. Eu trouxe um pouco. Eu tenho uh, várias zonas de desconforto que eu trabalho em mim. Uh, sempre, assim, eu tento sempre trabalhar para conseguir avançar nisso. Eu já tô bem melhor. Que nem, que nem eu te comentei, né? Eu sou meio antissocial, tipo assim, sempre fui mesmo. Então eu vou comentando agora que na minha festa de um aninho... Eu fugia das pessoas que eu não queria ficar perto. Tipo, de ninguém. Dos convidados todos, sabe? E eu sempre fui assim. Eu não gosto de festa surpresa. Eu não gosto de festa com muita gente. Eu gosto só, tipo, dos meus amigos mesmo. Sabe? Tipo, uma coisa assim. Eu não gosto. Não gosto. E eu trabalho isso como? Trabalhando com as minhas alunas. Que são pessoas. Eu tenho que lidar com pessoas. E é toda, toda atenção voltada pra mim. Uh, enfim, né? E também outra coisa que eu comecei a, a trabalhar também com outra, outra área uh, paralelo ao, à dança, que é desenvolvendo o para o Instagram, enfim, né, foi um grande desafio na minha vida, mas, tipo, assim, no início eu, 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 eu ficava bem frustrado, mas depois, assim, eu fiquei muito feliz, eu comecei a ganhar muito reconhecimento, assim, comecei a ter muitos clientes, e foi uma coisa boa, assim, valeu a pena ter aquele desconforto no início de aprender, porque é muita coisa, é programação, é, é computador, é liga aqui, liga aqui, é, nome, é coisas em inglês, é coisas criptografadas. Enfim, que eu estava disposto a aprender, sabe? Mas eu acho que tudo vai das nossa disposição para estar... Uh, Se
1: desafiando. Nesses conf...
0: Se desafiando. E, e claro, e estar tá preparado, né? Porque... Às vezes, às vezes, se a gente não tá preparado, a gente já desiste logo de cara. Diz, ah, não, é, tá dando errado, é porque não é pra ser.
1: Eu questiono e nem sempre. Um pouco, eu questiono um pouco esse estar preparado. Porque eu tenho a sensação de que muitas vezes a gente diz assim Ah, mas eu ainda não tô preparado pra isso. Às vezes a gente tá, mas a gente não se sente. E eu, eu tenho a percepção de que a gente nunca vai se sentir 100% preparado. É,
0: o, o tá preparado que eu digo... É tipo assim, não é estar tá preparado tecnicamente. estar é tá preparado... Que, que é entender essa coisa que a gente acabou de falar. que Pode ser que a gente erre, pode ser que a gente se frustre, pode ser que... Sabe, tá com essa mentalidade Mas assim, o que eu sabe? Digo,
1: sim, o que eu digo é a gente ter essa percepção de que talvez a gente nunca se sinta 100% preparado. Tipo, por exemplo, óbvio que eu não vou pular de paraquedas se eu não sei como pular de paraquedas, né, mas ok, talvez, ah não, eu sei como pular de paraquedas, eu fiz lá um curso para pular de paraquedas, mas talvez eu continue com aquele medinho, com aquele frio na barriga, entende, então uhum. é, talvez é, eu tenha me preparado para isso, mas eu não me sinto 100% preparado, porque parece que a gente nunca se sente, entende, a gente sempre tem uma coisinha, um medinho ali, um friozinho na barriga, sabe, Uhum. E a gente saber identificar isso. Ah, não, isso aqui... é Daí volta pra aquela questão do medo, né? Ah, não, isso aqui... Tá. Uh, é um medo que me trava ou é um medo real, sabe?
0: É, os medos que te travam é bem complicado, né? Porque, eu por exemplo, eu tenho medo de altura. E aqui do lado da minha, do meu apartamento, eu abri um parque de diversão. E aí eu tava exposto aí, tipo... No kamikaze, que vai de cabeça pra baixo, na roda gigante e tal. Só que assim, tipo assim, eu fui na roda gigante, foi a pior experiência da minha vida, porque eu tenho medo de altura real. Assim, daí eu pude ver que realmente eu tinha medo de altura e pensamento intrusivo, porque eu achava que a qualquer momento eu lá ia cair, eu ia morrer. E aí, tipo, no kamikaze, eu ia, quando eu ia entregar o bilhete, eu falei, eu não quero. Tipo assim, eu não quero, eu vi aquela estrutura toda, eu falei, não quero, não quero, e. E entender que, às vezes... Uh, é, às vezes tem umas zonas de desconforto que é melhor a gente não ir mesmo, porque despertam um outros tipos outro tipo de gatilho na gente, né? Não vai mudar minha resto? vida.
1: Eu tipo acho assim, que... não vai me
0: deixar ter menos medo de altura. Às vezes vai é me deixar até com mais medo de altura. Isso sabe?
1: também entra naquela questão que eu falei antes, uh, há um tempo atrás já, desse podcast. Que é assim, uh, essa zona de conforto <risos> faz sentido pra mim enfrentar? Faz! Essa aqui não faz. E tá tudo bem. Ah. Sabe? Uhum. E aí falando dessa questão de se sentir preparado, eu vou me usar de exemplo, tá? Tá. É, esse ano eu me mudei para Caxias. morei é, mori em Porto Alegre desde os 8 anos até os 21. Uhum. É, 21. E chegou um ponto que eu me disse assim, tá? Não, que eu me fiz exatamente esses questionamentos que a gente tá trazendo para vocês agora, né? Não perguntei tá não, mas o que que eu realmente desejo para mim? E eu me questionei ah, mas eu sei o que, que eu quero, o que, que eu desejo, mas eu acho que o lugar que eu tô hoje, as coisas que eu faço hoje não me aproximam disso. E eu disse assim, cara, eu preciso mudar de ares. E aí eu vou dizer, vamos dizer assim, ah, essa coisa de estar preparado. Gente, eu não me senti 100% preparada, sabe? É, por mais que, E daí entra aquela questão é, da gente se questionar, sabe? Que daí eu me questionei, eu disse assim, não, peraí. É, eu vou, mandei eu comecei a me movimentar de mandar currículo, de procurar trabalho aqui e tal, e consegui e aí eu disse assim, tá não, mas peraí, gente eu estudei pra tal coisa eu fiz tal coisa, eu mandei currículo me chamaram, eu tenho emprego esse meu não estar preparada, talvez seja tipo, aquele medinho mas eu, eu me preparei pra isso, entende? então, é, e, eu, e muitas vezes, né, vem aquele tá, mas isso der errado Diz assim, gente, mas se der errado Tudo tem o risco de dar errado Eu ficando em Porto Alegre, estando onde eu estava Podia acontecer de algum momento Também aquilo aquele ciclo terminar E dar errado Entre aspas, né, porque o dar errado É essa questão, é relativo E uhum. eu tinha me preparado eu, eu fui atrás, sabe, as coisas estavam Organizadas, não foi a louca e, e o que aconteceu Foi que daí eu consegui E em uma semana tudo aconteceu né De eu conseguir os trabalhos, enfim e aí, eu disse assim: eu vou me mudar. Eu vou pra Caxias, porque eu preciso mudar os ares. E aí, eu comecei a procurar apartamento, deixei tudo escamatizado e em uma semana eu me mudei. E, gente, foi a melhor coisa que eu fiz. Foi a melhor coisa que eu fiz, sabe? É, hoje eu estou super feliz aqui. Eu, tô, eu aprendi muitas coisas, cresci muito. E às vezes é nessa. Nesse, enfrentar essas zonas de desconforto que a gente realmente cresce, né? Que a gente percebe que a gente é capaz. Mas é importante também a gente ter a consciência de que isso não acontece do dia pra noite, né? Porque é, enfrentar os nossos medos é algo que a gente faz em doses homeopáticas, assim. É, uma vez a, a minha psicóloga, ela me, me disse isso, né? Ela falou assim, olha, se tu tem medo de matar uma barata, tá? Matar uma barata é desconfortável para ti. O dia que tu matar uma barata por mais simples que pareça, aquilo vai te mostrar que você é capaz. E são nessas pequenas ações do dia a dia que a gente percebe que a gente é capaz das coisas. Então a gente começa a enfrentar nossos medos nessas coisas pequenas. Eu morria de medo de matar a barata. E o dia que eu matei uma barata, eu disse nossa, eu matei uma barata. E depois que eu matei uma barata Eu sentei o meu segundo medo Que era dançar sozinha na frente de todo mundo E eu dancei sozinha na frente de todo mundo Então são em coisas pequenas Às vezes que a gente começa a ver que a gente é capaz Então é E, e ter me mudado pra cá Também não foi algo fácil, sabe Claro que eu tive vários outros empurrões também Que, que me levaram a isso Mas eu não, não me senti Eu dizia assim, gente, mas será que eu tô preparada pra isso? Pra estar num lugar sozinha e me virar sozinha Enfim E eu vim, porque eu, tinha, eu realmente me preparei pra isso, mas eu tinha um medo que dizia, aquele medinho que tu olhava e dizia assim, ai, ah, mas tá tão, tá tão confortável aqui, tá tudo tão certo, sabe? E aí a gente uhum. fala a coisa assim, tá, mas eu preciso fazer isso, sabe? Porque faz mais sentido pra mim. E, e hoje, gente, ainda tenho muitos medos que me estravam. Às vezes medo de alguma coisa não dar certo, enfim. E, e, eu, e eu tenho tentado usar esse, esse esquema de Pequenas ações do meu dia que eu posso enfrentar alguns medos, algumas zonas de desconforto, que me façam é, ter mais certeza de que eu consigo enfrentar as coisas, sabe? Eu acho que isso começa realmente pequeno, sabe? É em pequenas coisas que a gente vai enfrentando que a gente se torna enfrentar outras coisas maiores, né? E não é porque esses, essas coisas maiores viraram menores, mas é porque a gente cresce. E a gente começa Sim. a se sentir mais seguro para isso, né? Então, acho e outra
0: é... coisa também, uh, frente a essas experiências que a gente já teve, que a gente saiu da zona de conforto, é sempre ter essa memória afetiva do tipo assim, quando tem um novo desafio. Pô, aquele desafio lá atrás que eu fiz de, sei lá, de, de entrar numa escola nova. Eu tô dizendo escola de estudar, né? Escola de aluno. Né? Alu... Escola, escola, né? Professor, matéria, português, matemática. <risos> tipo isso da gente ter essa memória afetiva assim, pô, eu, eu eu enfrentei aquilo e deu certo, então de repente isso pode ser até essa memória afetiva pode ser até um uma coisa que vai te impulsionar pra frente, assim pô, não, se deu certo, vou tentar também e é isso, sabe assim, é, são... já passei por tantas coisas que eu tava com medo, fiz com medo mesmo deu certo, então não vai ser aqui que eu vou travar sabe
1: são âncoras que a gente cria, né? Às vezes é uma coisa que tu fez, e daí tu faz aquilo... E nossa, daqui a pouco era um medo muito grande. O dia que eu dancei gente, sozinha, numa sala cheia de gente... Eu não tô brincando, aquilo mudou a minha vida. Porque em vários outros momentos que eu diz, que eu me sentia... Ai, que eu tava tinha medo de fazer alguma coisa, eu lembrava daquilo. Eu dizia, gente, mas eu fiz isso, eu enfrentei, e deu, tu, e deu tudo certo. Então aquilo era um estímulo pra eu enfrentar outras coisas, né? E uhum. o Will falou de mudar de escola só pra falar também, como não é fácil, é, na minha época de colégio, é, foi uma época bem difícil pra mim, e eu, eu dizia assim, né, às vezes a minha mãe perguntava, vai filha, tu não quer tentar mudar de escola e tal, e eu na minha cabeça eu pensava assim, gente, mas pra que, que eu vou mudar de escola? Porque tá ruim aqui, mas e se no outro lugar for pior? E eu fiquei na mesma escola o tempo inteiro, aí teve uma época que eu tive coragem de mudar de turma. E as coisas melhoraram, sabe? Mas era um pensamento que eu tinha Ah, mas tá ruim aqui, lá pode ser pior E por que que a gente olha assim, né? Tipo assim, ah, aqui tá ruim, se lá for pior Por que que eu não posso pensar, cara, aqui tá ruim Lá Se lá pior. for muito se...
0: melhor, exato
1: Então a gente se questionar, né? Claro, a gente cresce, ganha maturidade com o tempo Naquela época eu era uma criança, né? Mas a gente cria mais maturidade A gente vai enfrentando algumas situações E isso faz a gente ter essas novas percepções, né?
0: Ah, mas eu acho que a gente, mesmo se a gente criar maturidade A gente tinha uma criança interior que às vezes nos trava também, né Tipo assim, não, de pensar Não, sim, assim.
1: mas é que, não, o que eu tô falando é que naquela época Eu, tipo, eu era uma criança de idade sim. E eu não me questionava tanto sobre as coisas, né Tipo, não tinha essas percepções que hoje Ao decorrer da vida e das coisas que a vida adulta traz pra gente Hoje eu tenho, entende? Sim Isso que eu, que eu quero dizer, mais ou menos
0: Sim Ai, gente, esse papo foi muito bom. Eu consegui esse, tirar várias Conseguimos tirar várias coisas. Foi profundo, profundo. E ai, eu, tipo assim, eu acho que esse podcast também é uma coisa da gente sair da zona de conforto, né? Porque a gente tá expondo algo que a gente, que a gente pensa no nosso particular, né? Uhum. Muito louco, né? A gente expor uhum. nossos pontos de vista também é sair, do, é sair da zona de conforto, de certa forma. E pra gente tá sendo ótimo. Tipo assim, uh, a gente ter esse tempo de ver, gravar, sobre falar de outros projetos. Aquele projeto que a galera um dia vai saber tá me tirando da zona de conforto e tá sendo ótimo. Ótimo, ótimo. Tipo assim.
1: Eu né? também. O é? Ion, ele tipo me tira a... muito da zona de conforto, gente. <risos>
0: Porque eu
1: sou uma pessoa que eu tenho muitas ideias, eu tenho dificuldade de botá-las em prática. E o Will é muito da ação, né? Então é. às vezes, gente ele, é assim, a gente diz assim, tá não, então a gente vai fazer isso, a gente precisa fazer isso, isso isso tu se encarrega disso, a gente se encontra tal dia e gente, daí eu me obrigo a fazer as coisas toda cagada assim, ó, com <risos> medo mas aí eu faço e digo assim, ai olha não foi um bicho de sete cabeças,
0: né? Sim, eu acho que às vezes a gente tem que uh, a, gente não, a gente não precisa trilhar esse caminho sozinho da zona de conforto também, sair da zona de conforto. A gente pode achar pessoas que... Uh, ah, sei lá, de repente eu sou tímido pra algumas coisas, mas a Luísa é super desinibida pra outras. Pô, vamos se juntar e vamos fazer, vamos fazer algo, sabe? Porque tipo um complementa o outro. Eu acho que é importante, porque que nem Exato. aqui no nosso projeto, a Luísa é a pessoa que sonha alto. E eu, literalmente, sou a pessoa que puxo ela pra realidade, sabe tipo assim.
1: exato, <risos> exatamente
0: pra gente partir pra ação, porque eu sou muito assim ó é, tipo assim, quando me lança uma ideia eu, eu fico assim, eu fico pensando toda a produção da ideia sabe tipo, a, toda a, a, não sei como explicar mas tipo assim, eu já, eu já penso assim, não, mas assim tem que fazer desse jeito, ah, daí tem que fazer isso aí tem que fazer aquilo, aí tem que fazer mídia, tem que fazer sabe, tipo, eu sou muito assim eu, não, eu até tenho eu tenho um pouco um pouco de bloqueio para sonhar também junto sabe que eu acho que é legal também
1: é então isso também entra naquela questão da gente dos nossos questionamentos e da gente ter perto da gente pessoas e lugares que nos estimulem a, a ir para frente né a evoluir também
0: exato a gente não precisa trilhar esse caminho sozinho eu acho que é. acho que a gente precisa um dos outros acho que é isso é
1: isso gente
0: é isso.
1: Então, é, se alguém quiser conversar sobre, tiver algum insight, quiser trazer para gente, para a gente conversar, discutir, debater, enfim, a gente está super aberto, como a gente sempre disse. Super. Nada do que a gente fala aqui são verdades absolutas, são percepções Não. nossas, Exato. de acordo com as nossas experiências. E a gente está aberto também a trocar sobre isso e ver outras formas também de olhar para as coisas, outras percepções. E Exato. acho
0: que é isso. É isso, gente. Então, muito obrigado quem... Uh, nos acompanhou até aqui foi uma jornada e tanto na contramão <risos> e eu vou deixar linkado aqui em como, em como em todos os episódios o uh, nosso Instagram para vocês enviarem coisas, enfim, e nos seguirem lá isso uh, e é isso, até a próxima
1: gente, anota aí o nome do livro
0: verdade menina, tava quase esquecendo <risos>
1: <risos> Presta de ser feliz do Matheus Rocha.
0: Beijo, gente. Até a Beijo, próxima. Beijo,
1: gente. Obrigada.